0: Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias. Docencia,
1: investigación,
0: cultura, deportes.
1: Informativo Buap,
0: producción general, radio y TV Buap.
2: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Hoy, lunes 6 de marzo, le saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Firmará BUAP convenio con la Universidad de Oxford. Estudiante de Medicina formará parte de la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte. Celebramos el natalicio del escritor colombiano Gabriel García Márquez. BUAP presente en el Festival Internacional del Folclore en Agrigento, Italia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo BUAP.
2: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más les damos la bienvenida a Informativo BUAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla, en redes sociales como arroba TVWAP y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.wap.mx o por la app Radio y TV Vamos a las noticias. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento del licenciado Amado Camarillo Sánchez, quien fuera secretario de Educación Pública en el Estado y rector interino de esta casa de estudios de marzo de 1962 a abril de 1963. Nuestro pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Y con el fin de fortalecer la internacionalización de la UAP, la rectora Lilia Cedillo Ramírez realiza durante esta semana una gira de trabajo por Inglaterra, entre otras actividades encabezará la firma de un convenio con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, ubicada por diversos rankings entre las cinco mejores del mundo. En Londres, la rectora será parte de los invitados que asistirán a la entrega del Doctorado Honoris Causa por la Queen Mary University of London al Director General del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, quien se desempeñó como profesor visitante en la UAP. Y la Compañía del Ballet Folclórico de nuestra Universidad, nos representa con orgullo en un importante festival europeo. José Tlachi nos presenta la siguiente nota.
3: La Compañía de Ballet Folclórico de la UAP representa a México en el 65 Festival Internacional del Folclore en Agrigento, Italia, del 5 al 12 de marzo, donde también participan grupos representativos de Armenia, Bulgaria, Chile, Croacia, Japón, Grecia, India, Corea, Escocia y España. La compañía universitaria es la única en el país en acudir a este evento del Festival de Primavera Mandorlo Infiore, en donde tienen lugar expresiones artísticas y actividades como danza, música, espectáculos, conciertos, exposiciones, procesiones y degustaciones. Durante el inicio de estos festejos, el ballet participó en un recorrido por calles y plazas de esta ciudad siciliana. Además de la presentación en el festival, la asociación de turística Proloco Musomeli de la Comune di Musomeli le extendió la invitación a la presentación espectáculo Folclorístico para dar a conocer los bailes representativos de México. En esta gira, el ballet folclórico de la UAP está conformado por 18 integrantes entre bailarines y músicos de diferentes carreras de la universidad. Para Informativo UAP, José Tlachi.
2: Desde sus estudios preparatorianos, Sagrario Linares Melo, alumna de la Licenciatura en Medicina de la UAP en el Complejo Regional Sur, en Tehuacán, ha tenido en claro que su futuro está en la ciencia, un camino que ha abonado, incluso por méritos propios, y la hizo acreedora al Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2022 en la categoría Logro Académico y Científico. Este año es uno de los cinco seleccionados para la primera misión de Latinoamérica de investigación análoga de Marte, que llevará a cabo la Astroland Interplanetary Agency del 1 al 15 de julio en Santander, España. En el Art Station sitio con tecnologías y habilidades enfocadas a los hábitats en Marte, para probar la supervivencia y capacidad resolutiva del ser humano en situaciones hostiles y de aislamiento. Enhorabuena. Y reconocido como uno de los narradores más importantes del siglo XX, hoy celebramos el natalicio de Gabriel García Márquez, escritor y periodista colombiano, ganador de múltiples premios como el Nobel de Literatura. Nuestro compañero Diego Picasso nos tiene más información.
1: Galardonado, alabado y criticado, representante de un estilo literario conocido como realismo mágico, el 6 de marzo de 1927 nació Gabriel José de la Concordia García Márquez en Aracataca, Colombia. Creció cuidado principalmente por sus abuelos, Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán, quienes con sus historias, fábulas y leyendas familiares, nutrieron buena parte de la obra del escritor. En 1947 llegó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, carrera que se vería truncada después de que sucediera el famoso Bogotazo. Sin embargo, para entonces ya trabajaba como periodista en diversos medios como El Universal y El Heraldo, una pasión que compaginó estrechamente con la literatura. Su primera obra, La hojarasca, se publicó en 1955, pero la fama y el reconocimiento no le llegó sino hasta 1967, cuando se imprimió 100 años de soledad, obra emblemática que vendió más de 8.000 ejemplares en una semana, traducida a 25 idiomas y ganadora de seis premios internacionales. Continuó publicando más libros, desempeñándose en el cine y el periodismo, además de recibir el Premio Nobel de la Literatura en 1982 o no debido a sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Su vida tomó un giro en 1999, cuando le diagnosticaron cáncer linfático, falleciendo finalmente el 17 de abril de 2014 en México. Citando a Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Un escritor que pasó a la posteridad como alguien lúdico, original e irreverente. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
2: En más información, el próximo viernes 24 de marzo se inaugura la edición número 36 de la Feria Nacional del Libro de la Boab, la cual tendrá una duración de 10 días y se llevará a cabo en el edificio carolino, ubicado en el Centro Histórico. La FENALI tendrá actividades para todas las edades, desde los más pequeños de la casa hasta los adultos mayores. Los asistentes podrán disfrutar de diversas expresiones culturales, artísticas, científicas y tecnológicas, así como participar en espacios de lecturas, conciertos, presentaciones de libros, convivencias con los autores y mucho más. Para más información pueden visitar la página fenali.wap.mx o en el Facebook la encuentran como arroba Ahí los esperamos. Y la BOAP cuenta con reconocidas investigadoras cuyos trabajos han trascendido fronteras y destacar su labor es algo muy importante. Por ello, en nuestra universidad se realiza una serie de actividades virtuales enfocadas en el marco del 8M. Nuestro compañero José Tlachi nos comparte los detalles.
3: Una conferencia magistral, así como 61 ponencias impartidas por mujeres especialistas de diferentes áreas del conocimiento, forman parte del programa del coloquio Científicas WAP, Agentes de Cambio. Del 6 al 8 de marzo se realizan de forma simultánea una serie de mesas virtuales en las que las participantes exponen sus puntos de vista y experiencias en diferentes temas como innovación y patentes, producciones científicas, conocimiento académico y de las comunidades, entre
1: otros.
0: Bueno, el objetivo del presente coloquio es conocer las propuestas de investigación que están realizando nuestras científicas de la UAP a partir de los postulados de la ciencia abierta y los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
3: Asimismo, este coloquio forma parte de las actividades del Programa Institucional 8M por un Mundo Digital, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género en la UAP 2023, el cual se realizará hasta el 15 de marzo con la participación de diferentes dependencias de la universidad.
4: Convocamos a la comunidad universitaria a sumarse a las actividades conmemorativas, considerando sus campos disciplinares, objetivos y perspectivas de cambio.
1: Que solamente tenemos una mujer premio Nobel, de Economía, una sola mujer que ha sido reconocida con la medalla Fields de Matemáticas y que pasaron más de cinco décadas para que volviera a entregarse de manera reciente un Premio Nobel de Física a una mujer. Entonces, estamos precisamente ante la oportunidad de cambiar nuestros formatos de valoración, estamos ante la oportunidad de reconocer precisamente el trabajo de las mujeres y dejar de lado estas actitudes que nada favorece
3: Durante el primer día de actividades del coloquio, Científicas WAP se impartió la conferencia magistral Herramientas de Protección para Personas Usuarias en la Plataforma de Meta, a cargo de María Cristina Capello, líder de Seguridad, Salud y Bienestar de Personas Usuarias para América Latina de Meta.
4: La entrada a cero tolerancia al intercambio no consensuado de imágenes íntimas viola las políticas de Facebook y de Instagram. La propia amenaza de compartir tu contenido también viola de nuestras políticas. Entonces, eso es algo que puedes reportar eh, si alguien te manda un mensaje amenazante, si alguien coloca un comentario sobre esto, eh, no lo vamos a permitir. Personas que están pasando por situaciones similares, eh, ya sea en, en las plataformas, en internet en general, eh, y poder conectar ¿no? con, con ese mundo y con esas otras personas para promover un cambio. Realmente, ¿no? Y para, y para poder apoyarnos y solidarizarnos eh, unos con
3: otros. El programa completo del coloquio está disponible en la página de Facebook de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, mientras que el programa de 8M por un mundo digital inclusivo puede ser consultado en la página principal de la web. Para Informativo web, José Tlachi.
2: En la víspera del Día Internacional de la Mujer, se realizó en el edificio Carolina un conversatorio sobre la violencia vicaria. Jorge Márquez nos tiene la información.
5: Según Amnistía Internacional, señala que la violencia vicaria es una forma de violencia de género que a través, principalmente por medio de los hijos, son utilizados para maltratar y ocasionar daño a sus madres. Se puede dar de diferentes maneras y puede escalar desde el feminicidio, infanticidio, sustracción de menores e incluso el filicidio. El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria señala que a nivel nacional se documentan de 3 a 5 casos diarios de violencia vicaria. Hoy en Puebla, las mujeres están protegidas por esta ley y quienes estén siendo amenazadas por su esposo o pareja pueden acudir a la Fiscalía del Estado a levantar su denuncia. Esto se dijo durante el conversatorio sobre violencia vicaria en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
6: Pero se da justamente porque el hombre, que es el agresor, quiere seguir sometiendo y controlando a la mujer. Como ya no puede hacerlo directamente, utiliza terceros. Por eso es vicaria, porque utiliza a terceros para seguir ejerciendo el poder y el control hacia la persona.
5: ¿Qué significa esta aprobación de esta ley?
6: Pues eh, significa que muchas mujeres, porque Puebla es el quinto estado en todo el, este, a nivel nacional que aprobó esta nueva ley, donde se está trabajando justamente para ayudar a las mujeres a hacer justicia y poder acercar a los niños con ellas, porque finalmente vivir una violencia vicaria pues es una muerte en vida para las mujeres, no nunca se recuperan y la mayoría antes de esta nueva ley y de esta nueva legislación no habían podido recuperar a sus hijos.
5: La llamada ley vicaria ha sido aprobada en seis estados del país, Zacatecas, Baja California Sur, Puebla, Yucatán, Estado de México e Hidalgo. Con esta ley se busca en primera instancia que los hijos no sean utilizados para causar tormento a la madre, además de evitar un daño psicológico a los infantes que se ven inmersos en pleitos y arrebatos entre sus padres.
0: Más allá de la mujer, también están afectando a sus eh, progenitores, entonces en dado caso, pues es muy importante ese apoyo para poder ir eh, pues mediando este tipo de violencia eh, de género.
5: ¿Qué necesita ser una mujer que se encuentre en esa situación?
0: Bueno, como tal acudir a, pues en primera quitarse el miedo, no cohibirse, eh, no cohibirse. Eh, Muchas mujeres están pasando por esta situación, entonces acudir a las dependencias gubernamentales de justicia.
5: En este momento hay más de 150 mujeres que están siendo asesoradas para llevar un juicio totalmente positivo. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo Buap, Jorge Márquez.
2: Y este lunes, Miguel Ángel Pérez Maldonado nos habla acerca del cineasta español Carlos Aura, su legado y sus actores fetiche. Adelante, Miguel. Bienvenido.
7: Estimado José Carlos, te saludo. El mes pasado nos enteramos de la muerte de Carlos Saura. Mucha tinta corrió desde entonces. Las notas valoraban sobre todo al Carlos Saura que a través de sus películas se opuso a la dictadura franquista en España. Cuando se critica o se elogia al poder desde el arte, la belleza suele pasar a segundo plano. Pero este no es el caso de Carlos Saura. Su crítica al franquismo, es decir, a la dictadura española, no lo hizo renunciar a la belleza y a la poesía. Así que, mientras ridiculizaba a la dictadura, podemos apreciar escenas cargadas un sentido estético que trasciende al hecho histórico del momento. Por ejemplo, en la película Cría Cuervos, de 1976, es memorable la escena en que la madre y la hija, Ana Torrent, llenas las dos de melancolía, cantan la canción Por qué te vas, interpretada por Janet y compuesta por José Luis Perales. Se dice que en 1976, cuando la película ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes, por los pasillos del festival se organizaban corrillos que cantaban a coro, todas las promesas de nuestro amor se irán contigo, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Más allá de las maravillosas escenas en las películas de Saura, me gustaría resaltar la costumbre de algunos directores de cine de recurrir con frecuencia a los mismos actores. De tal suerte que se construye una relación casi íntima entre el actor y el director. Esto lo hemos visto en diversos directores. El más representativo de todos es François Truffaut, que filmó con Jean-Pierre Léo cuatro películas desde que era un adolescente de 14 años hasta que se convirtió en un adulto de 35 años. Otro caso emblemático es el del director Werner Herzog y el actor Klaus Kinski. Juntos hicieron cuatro películas y ambos crearon una relación de amistad y de odio. Aquí el refrán inglés, la familiaridad genera desprecio, cabe perfectamente. Cuando un director de cine establece cierta preferencia por un actor, como Fellini por Mastroianni o Martínez Scorsese por Robert De Niro, que filmaron juntos nueve películas, Asistimos a algo que va más allá de una película. Estamos frente a la comunión de dos personas, encarnando juntas una aventura estética. Nos colocamos ante un hecho mítico, el mito de que existe la pareja perfecta. En el caso de Saura, hay tres actores que participaron en sus películas más de una vez. Una es Geraldine Chaplin, con ella hizo más de nueve películas. Es la hija de Charles Chaplin, eh, por cierto. Otra es Ana Torrent, con quien hizo dos películas. Y José Luis López Vázquez, tres películas con él. Estos actores han hecho grandes, grandes películas a lo largo de su carrera. Pero solo una vez han tenido a la pareja perfecta. Buenas noches, José Carlos. Esto es la UAP en la Cultura y la Cultura en la UAP, el de la Voz, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes.
2: Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Y en Afganistán, las mujeres siguen vetadas por el gobierno talibán para regresar a clases. Esta y otras noticias en nuestra sección internacional.
1: Los países miembros de la ONU llegaron a un acuerdo para crear el primer tratado internacional de protección de la alta mar, destinado a contrarrestar las amenazas que pesan en ecosistemas vitales para la humanidad. El tratado es considerado esencial para conservar el 30% de la tierra y los océanos del mundo hacia 2030, como acordaron los gobiernos del globo. Cuando el mismo entre en vigor, se podrán crear zonas marinas protegidas en aguas internacionales. En total, el gobierno panameño anunció que se lograron compromisos por cerca de 20 mil millones de dólares que se adoptaron durante la conferencia para proteger los mares.
0: En Afganistán, los estudiantes universitarios regresaron a sus clases después de las vacaciones de invierno, pero las estudiantes mujeres aún están vetadas por el gobierno talibán que regresó al poder en agosto. El gobierno impulsó la prohibición alegando que las alumnas ignoran el estricto código de vestimenta y deben ir acompañadas por un familiar masculino. Varias autoridades han dicho que la prohibición es temporal, pero las escuelas secundarias para niñas han estado cerradas por más de un año. La discriminación de las mujeres en Afganistán ha sido condenada en todo el mundo, incluso en países musulmanes. China lanzó uno de los objetivos de crecimiento más bajos para el 2023, pero aumentó el gasto militar al comienzo de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional, en donde se espera que otorgue un tercer mandato presidencial a Xi Jinping. El presupuesto de defensa aumentará un 7.2% este año equivalente a 225 mil millones de dólares, lo que marca el mayor incremento desde 2019. En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, especialmente con respecto al futuro de la isla de Taiwán, Li Keqiang pidió que se intensifique el entrenamiento del ejército, así como la preparación para el combate. formativo Guad cultura
2: el archivo general municipal de puebla en su sede de la antigua cementera toyac es un espacio que resguarda parte de la historia de nuestra ciudad pero también es un ejemplo y testigo del patrimonio industrial poblano este es el reportaje que hoy nos presenta nuestro periodista cultural carlos baceda
6: Buenas noches, José Carlos. Antes, te comento que el colectivo Pintoras Mexicanas invita a visitar la exposición Mexicanas Forjadores de la Patria, donde 49 artistas nos presentan en igual número de piezas los logros, contribuciones y legado de 19 mujeres que han sido importantes en la vida política y social de México. La muestra se presenta en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, ubicada en la 3 Oriente 1008, barrio de Analco. Esta es la, la última semana para visitarla y la entrada general les recuerdo que es de 10 pesos. A principios de 2014 fue inaugurada este espacio, el nuevo espacio dedicado al Archivo General Municip Municipal de Puebla, un espacio ejemplo importante de reconversión industrial a cultural. Fuimos a conocerlo y estos son los detalles. Gracias a la suma de voluntades del Ayuntamiento de Puebla, la inmobiliaria que donó el terreno y la Fundación Mary Street Jenkins, se rehabilitaron los antiguos hilos de almacenamiento de la cementera para recibir la parte del archivo municipal. Se construyeron las naves bajo las más estrictas normas de seguridad internacional que albergan hoy la cuantiosa documentación que día a día genera la ciudad en su devenir histórico y puede ser consultado por la ciudadanía. La temporalidad de los documentos del archivo histórico ubicados en esta sede va de 1842 hasta los de la administración pasada. Son 32 series documentales las que alberga esta sede, entre las que destacan el registro de extranjeros que abarca de 1828 a 1898, compuesto de 11.417 expedientes. Uno de ellos es el de Hugo Leitch, quien nos dejó una de las obras más importantes sobre nuestra ciudad, las calles de Puebla. Otra serie que te invitamos a consultar es la colección José Rivero Carballo, con una temporalidad de 1869 a 1959 agrupados en 51 volúmenes. El abovedamiento del río de San Francisco es otra serie importante que registró el momento en el que el río dio paso al Boulevard 5 de Mayo, compuesta de 28 expedientes. Dos series concentran fotografías sobre nuestra ciudad. La primera es de forma general sobre administraciones municipales y la segunda es sobre la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla. Si quieres saber algún dato o conocer imágenes de tu colonia, puedes consultar las series Mercados, que comprende los años de 1946 a 1996 y la serie Colonias y Fraccionamientos comprende el siglo XX. Una serie que también te sugerimos conocer es la de Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla, que abarca de 1966 a 1999, guardados en 23 volúmenes. En esta sede del Archivo General Municipal también se encuentra la mapoteca, que concentra 6,221 planos que puedes consultar sin problema. También en la excementera cuenta con una biblioteca especializada en historia de Puebla, todo disponible para consulta de la población en general. Un departamento de reciente creación es el de restauración, del cual te hablaremos en nuestra próxima intervención. Con imágenes de Humberto Cuenca, para Informativo Guap Carlos Maceda.
2: Informativo Guap Deportes En nuestra sección deportiva, el coach Moro nos presenta información sobre el selectivo femenil de fútbol de nuestra universidad, que tendrá una participación en la carrera de la mujer el próximo jueves. Vamos a la nota. Buenas y deportivas noches, José Carlos. Te comento
6: primero que el maestro Alberto Cortés García, coordinador de Esgrima en la UAP, ha sido convocado por la Federación Internacional de Esgrima para formar parte del cuerpo arbitral en el Campeonato Panamericano de Colombia, categorías cadete y juvenil. Bogotá recibe hasta el 6 de marzo a los mejores esgrimistas de Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Brasil y entre otros. El entrenador universitario tiene la facultad para sancionar en dicha justa deportiva en florete, espada y sable. Y ya en nuestra nota de hoy, Rodrigo Sánchez conversó con las integrantes del equipo de fútbol, quienes invitan a la comunidad universitaria a unirse a la manada femenil de soccer. Vamos con la información.
8: Y bueno amigos de Informativo UAP, a vísperas de que se viene el 8 de marzo, eh, el Día Internacional de la Mujer, tenemos una entrevista muy especial con el selectivo de Fútbol Asociación de nuestra universidad, en donde platicamos con ella sobre sus próximos torneos y claramente sobre el 8 de marzo. Así que vamos con todos los detalles de esta entrevista. El equipo de Fútbol Asociación de la UAP se prepara para su próximo torneo, en donde sin duda darán una participación excelente como siempre.
0: Pues actualmente por este nueve, nuevo periodo, nuevo semestre, se han integrado muchísimas más chicas, por lo que se ha tenido que dividir el equipo en dos, Lobas A y Lobas B, pero ambas representando a la universidad en los dos torneos que se están llevando en Conde en Apodaca.
4: Ahorita ya estamos en preparación para Conde, ya, ya se acerca la fecha para, para la competencia estatal y esperemos llegar nuevamente al nacional.
8: Las chicas participarán en la edición 2023 de la Carrera de la Mujer organizada por nuestra universidad, en donde invitaron a las mujeres que integran nuestra máxima casa de estudios a sumarse a este evento que sin duda es de tomar en cuenta.
4: Invitarlos a lo que es la carrera de la mujer, eh, específicamente. Eh, Nosotras formamos parte del selectivo y vamos a presentarnos en la carrera como selectivo y es invitar a todas las mujeres estudiantes de la facultad, maestras, docentes y también, ¿por qué no?, a los demás selectivos.
8: Por último, agradecieron a la rectora y al equipo de la Didecufi por el apoyo brindado al selectivo femenil e invitaron a las universitarias a pertenecer a la jauría para que crezca la manada.
4: Bueno, yo creo que es muy importante este apoyo, la verdad el fútbol femenil ha crecido muchísimo y es bastante bueno que en la universidad le den ese, ese apoyo, sobre todo a las mujeres, que es un poco complicado. Eh, yo creo que es muy, eh, muy, muy cool, la verdad. Pues se ha visto el cambio con la rectora, anteriormente por lo que sé no, no se contaba con becas, no nos daban a lo mejor eh, tenis, porque en la universidad pasada nos dieron una beca precisamente para irnos a competir y de igual modo nos dieron pants, informe esto es un apoyo la verdad bastante bueno, entonces creo que sí se ha visto el crecimiento no solo en el fútbol, sino en general en todas las disciplinas.
0: Bueno, también no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, femenil ahí también encontrarán mayor información e incluso conocerán alguna de nuestras actividades y partidos que vayamos teniendo a lo largo del semestre. Siento que en muchas ocasiones tienen miedo como a implementarse al equipo, pero por parte de nuestra capitana y algo que es de admirar es que siempre nos ha hecho muy unidas. Entonces no hay como que se, por si tienen miedo a que si entran y no las van a incluir, es lo contrario, es muy diferente, nosotros estamos muy unidas y como lo habían comentado, eh, es algo que nos identifica, el ser unidas en nuestro equipo.
8: Y pues bueno, ahí tienen todos los detalles, recuerden seguirlas en sus redes sociales y recuerden también apoyarlas porque creo que en este 8 de marzo lo importante es también respetar a la mujer, no solamente en esta fecha, sino siempre. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
0: Por su parte queremos felicitar a TV WAP por sus dos años de transmisión, así como al informativo por su primer aniversario.
2: Muchas gracias a nuestras compañeras futbolistas. Un grupo de científicos descubrió un pasadizo de 9 metros de largo y 2 de ancho, escondido en la Gran Pirámide de Keops, anunció el Ministerio Egipcio de Turismo y de las Antigüedades. Vamos a la nota con Paola Mora.
0: Importante descubrimiento en la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Un grupo de científicos detectó un pasadizo de 9 metros de largo y 2 de ancho escondido dentro del mausoleo construido hace más de 4.500 años en la meseta de Giza. El descubrimiento se realizó gracias al proyecto Scan Pyramids, una misión científica internacional que estudia el interior de las pirámides sin necesidad de excavaciones. La misión analiza el interior de la pirámide desde 2015 gracias a tecnologías de punta que permiten ver a través de las estructuras para identificar posibles vacíos o estructuras internas desconocidas. La pirámide de Keops, la más grande de las tres pirámides de Giza, es la última de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. El monumento, de 139 metros de altura y 230 de ancho, se alza en la meseta de Giza junto al Esfinge y las pirámides de Kefren y Miserinos. Para Informativo Boab, Paola Mora.
2: Es así como llegamos al final de Informativo Boab. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio Boap Chignahuapan, Tehuacán y a Radio Boap en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV Boap. cuídese mucho y por favor use cubrebocas.